0: esta hora, las guitarras se toman la frecuencia 105 .7. Durante dos horas, conoceremos algo más de las grandes canciones de estas cuatro décadas. En BLN, comienza Otra Historia es con guitarra. Conduce Matías Burgos.
1: Buenas noches, auditoras y auditores de BLN Radio. Bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de Otra Historia es con guitarra, donde vamos a escuchar rock and hasta la medianoche. Vamos a partir esta edición presentando nuestros respetos por un Rolling Stone que se nos fue. El baterista de la banda Charlie Watts falleció a los 80 años de edad y con él se nos fue el músico más cool y elegante que ha pisado la tierra. Su muerte ha sido llorada en todo el planeta, reconociéndose su talento innato, su técnica y su sonido único. Así que nos vamos directo con Street Fighting Man, donde la caja de Watts suena potente y marcando el ritmo como solo él sabía hacer. Los Rolling Stones, en honor a Charlie Watts, suenan ahora en Otra Historia es con guitarra. Charles Robert Watts nació el 2 de junio de 1941 en Londres, Inglaterra, donde desde joven desarrolló su interés por el jazz, que siempre fue su gran amor. La verdad es que no mostraba aprecio por el rock and roll, siempre lo decía. Primero en la banda Blues Incorporated, después formó parte de diversos grupos hasta conocer a Keith Richards y Mick Jagger, uniéndose a ellos en la aventura de ser los Rolling Stones en 1963. Desde entonces, junto al guitarrista y el vocalista, Watts apareció en todos los álbumes de estudio hasta su muerte, sin perderse tampoco ningún show. En paralelo, no dejó de ejercer como diseñador gráfico, que fue su primera profesión, y colaboró con la elaboración de las portadas de los discos y los escenarios de las giras, en las que destacó por no caer en ninguno de los excesos que rodeaban al conjunto, era el bien portado de la banda. De hecho, se casó en los 60s con su esposa, Shirley Ann Shepard, junto a la cual se mantuvo hasta su último día en esta tierra ya que estamos homenajeando a un Stone escuchemos ahora a un buen amigo del grupo este es Bob Dylan con su tema ícono Like a Rolling Stone desde BLN Radio en otra historia es con guitarra
2: Then you about having to be scrounging your next You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't? visible now you got no secrets to conceal
1: El viejo Bob con un viejo clásico Que fue calificado por la revista Rolling Stone Como la mejor canción de todos los tiempos Este tema tiene una letra relativamente críptica Siempre con simbolismos del escritor Dylan tenía mucha influencia de autores, eh, filósofos Tomado de todos lados Así que las letras a veces no son muy comprensibles Pero sin duda han marcado época esta canción fue hecha en 1965 y tuvo una ex novia en mente, una modelo de clase alta quien Bob apunta como prisionera de los excesos y los engaños. Una piedra rodante. Qué bueno haber encontrado un espacio para Bob Dylan, uno de mis autores favoritos. Ahora ponemos el álbum Inútero, el tercero y último de Nirvana. Este es el primer tema y se llama Serve the Servants. Acá, en Otra Historia, es con guitarra. Fue el sonido de 1993 con Nirvana, Serve the Servants. El tema, con el que abre la última obra de la banda, se relaciona con varios aspectos de la fama que aburría y abrumaba a Kurt Cobain, quien se refiere en su letra a la forma en que su vida era expuesta por los medios de comunicación, que además insultaban a su esposa, Courtney Love. Opuesto a otros músicos o estrellas de rock, palabra que él odiaba, Cobain siempre se declaró feminista y rechazó los ataques contra Love, además de apuntar directamente contra las bandas que eran abiertamente misógenas. Y en eso, su blanco preferido siempre fueron los Guns and Roses. Antes de ahondar en ese conflicto vamos a echar a pelear las guitarras. It's so easy. Suena fuerte ahora, en Otra Historia es con guitarra. La rivalidad de Nirvana con Guns N' Roses, lo que la primera banda veía en realidad como un chiste, quedó en evidencia cuando MTV celebró los Video Music Awards en 1992, esta premiación que se hace a los videos de música todos los años. En ese año, ambos conjuntos se presentaron en vivo. Esto luego de que Axl Rose, vocalista, intentara insistentemente que el trío de Seattle se sumara a sus giras, lo que Cobain rechazó de plano, no le gustaba Guns N' Roses, lo había dicho varias veces. Y se burlaba mucho de las actitudes del frontman de los Guns. Esto era algo bien conocido, su actitud más bien de cabro chico, ¿no? Axel siempre tuvo esas salidas. Pero la bota que rebalsó el vaso fue cuando Axel se refirió a la hija que acababan de tener Kurt Cobain con Courtney Love, luego de que esta última reconociera haber consumido drogas durante el embarazo. Por eso, en el backstage de los premios de MTV, Courtney Love, su hija y su esposo, que estaban sentados en una mesa, se toparon con el cantante de Guns. Y Courtney Love, siempre ácida, lo enfrentó diciéndole y pidiéndole que fuera el padrino de la guagua, lo que Axel respondió enojado y le dijo a Kurt Cobain que hiciese callar a su mujer. Obviamente, Kurt Cobain se tomó eso con mucho humor y no le hizo caso, de hecho se rieron a carcajadas en la cara del vocalista de Guns N' Roses. Bueno, si hay algo que nadie puede discutir es que Axel siempre fue muy infantil, un reconocido petulante. Vamos a dejar de lado estas peleas y vamos a invocar a los Beatles, con su tema más pesado, Helter Skelter, Sonando al tiro, en otra historia es con guitarra. Helter Skelter, ese golpe en la cara al hipismo y toda la música buena onda que hicieron los cuatro de Liverpool, tuvo un origen bien particular. Paul McCartney contaba que al leer una entrevista a The Who, el guitarrista de esa banda Pete Townshend, anunció que iba a sacar una de las canciones más pesadas que se habían hecho hasta el momento, se refería a I Can See for Miles. Esto el beat lo tomó como un desafío. Y así compuso Helter Skelter, con una letra que hace referencia a una montaña rusa, mientras le da durísimo a las guitarras. Y John Lennon toma el bajo para azotarlo. Eso se escucha bastante en las pistas isoladas del de tema. Y ya que sacamos a The Who al baile, es momento de una balada para calmarnos un rato. Behind Blue Eyes es la canción y la radio es BLN. Con otra historia es con guitarra.
3: No one knows what it's like to be the, bad man, to be the sad man. Behind the Blue Eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies, but my dream That's never free No one knows what it's like To feel these feelings Like I do And I blame you no one bites back as hard on their anger none of my pain and woe can show through but my dream never free mm. When my fist clenches, crack it open Before I use it, lose my cool When I smile, tell me something
4: And if I swallow anything evil
3: Put your finger down my throat And if I shiver, please give me a blanket Keep me warm, let me wear your coat
0: pausa y ya continuamos rockeando en otra historias con guitarra continuamos conociendo algo más de las grandes canciones de cuatro décadas en otra historias con guitarra
1: The who cosecha 1971 con Sula, balada, pero no tanto en realidad, siempre con un quiebre explosivo de la mano de Kid Moon en la batería, John Anguistel en bajo, el capo de Pink Townsend de quien ya hablábamos en la guitarra, y Roger Daltry en la voz. Según el guitarrista, esta canción fue pensada como el tema principal de un proyecto fallido, que se llamaba Lifehouse, algo que un disco que no llegó a fruto. Sin embargo, se quedó con esta canción, en la que un villano se refiere a la ira que lo rodea por la tentación, ya sea de drogas, fama, fortuna... Todas esas cosas que los rockeros gozan pero les atormentan finalmente. Esa fue la esencia de este tema. Además está decir que es una de las canciones más conocidas del grupo inglés, fuera de las que salen en CSI. Pero ahí hay una versión del Inbiscuit de este tema de ejemplo Blue Eyes, yo la verdad es que paso de esa. No me gustó para nada. Ahora nos vamos de fiesta con Van Halen, siempre con los ánimos a tope y la brillante guitarra del fallecido Eddie Van Halen. Ain't Talking About Love es el riff que escuchamos ahora en BLN con otra historia es con guitarra. 1978, cuando Van Halen debutó con su primer disco, fijando la pauta para el sonido y el estilo que las bandas de heavy metal seguirían en la década de los 80. Es un tema más bien pesado para lo que era el resto del repertorio del grupo. En lo personal, este riff con el que comienza es uno de los mejores que hizo el viejo Eddie para mi gusto. Ahora vamos a visitar Canadá, un país que nos dio a Rush, Neil Young y tantos otros buenos músicos como estos, pac Turner Overdrive. O BTO, como se les conocía por su sigla, cuando no había tiempo que perder. No has visto nada aún, se llama esta canción que sintonizamos ahora, en otra historia es con guitarra. 1973 y 1976 fue el periodo de éxito de Bachman Turner Overdrive, que contaba con los hermanos Randy y Robin Bachman. El hit que acabamos de escuchar, junto a Taking Care of Business, son canciones que se hicieron de inmediato temas icónicos de las estaciones de rock en Canadá, América y el resto del globo, en especial por las buenas guitarras y arreglos que tienen, además de la forma peculiar de cantar de su vocalista. Llegó el momento de apoyar el rock and roll local, y esta vez tendremos en nuestras ondas a Bramador. esta es una banda compuesta por cuatro músicos de Curicó, formada hace poco más de tres años. Con un EP ya publicado, el conjunto hace poquito sacó un video para el primer single de su futuro primer disco, Puñaladas, esta en colaboración con la productora curicana también Cresta Films. La banda ha dicho que sus referentes son Motorhead, La Renga, Los Antiguos y otros conjuntos nacionales, la verdad es que eso es algo de que se deja escuchar en este tema, titulado Puñaladas, le ponemos play, en otra historia es con guitarra. Eso fue Bramador, a quienes pueden encontrar en diversas plataformas de redes sociales y en YouTube, donde podrán ver el video de este single llamado Puñaladas. Aprovechamos el impulso pesado y recordamos a unos titanes del heavy metal mundial. Esto es Iron Maiden con The Evil That Men Do. En otra historia es con guitarra. Hemos hablado ya algunas veces de la nueva ola del heavy metal británico, que atracó en Estados Unidos y el resto del mundo a finales de los 70s, con bandas que apuntan a riffs afilados, baterías marchantes y veloces, más voces agudas, partían la tierra por la mitad. En ese campo, Iron Maiden fueron precursores de esta oleada de bandas, en las que también destacaba Judas Priest, UFO, Saxon y otras más desde la fría Inglaterra, y aunque les tomó unos años. Maiden lograron conquistar el cetro de reyes del género que consolidaron en 1988 con su disco más progresivo, Seventh Son of a Seventh Son, del que recién escuchamos uno de sus singles. Y aunque el grupo vivía su éxito con una gira de más de 100 conciertos, también fue un punto de inflexión. El guitarrista Adrian Smith mostró su disgusto ante la tendencia de la banda a abandonar el sonido que habían forjado hasta el momento al sentarse a cranear su próximo disco. Y para el vocalista Bruce Dickinson era cuestión de un par de años para dejar la banda en favor de una carrera solista. Muy bien le fue, por cierto. Los dos actualmente están desde hace más de 20 años de regreso en el conjunto, que sacó recién los primeros singles de su nuevo disco, lo recomiendo. Están muy buenos, yo creo que es como una vuelta un poco al sonido más característico de Maiden. Hay de finales de los 80, también obviamente hay un poco de hard rock, ahí les dejo a ustedes que lo escuchen y me dicen qué tal. ¿Nos podemos poner más pesados? Siempre se puede un poquito más. Ahora rompemos la noche con Pantera. Unbroken es el título y el programa es otra historia, es con guitarra. leyendo una entrevista con Philip Anselmo, vocalista de Pantera, la banda que se disolvió en 2003, en la que dijo que Unbroken fue una letra que hizo en 1994, cuando comenzó a sufrir dolores severos de espalda, de lo que años después tuvo que operarse. De hecho, derivó en una adicción a la heroína del vocalista que no quería perder el tiempo en recuperaciones y recurrió a la droga para poder aplacar sus dolores, con un resultado nefasto, por cierto. En tanto, el fallecido guitarrista Dimebag Darrell comentaba en vida que el riff principal de este tema que escuchamos recién lo compuso con caña en una prueba de sonido y que el resto de la banda simplemente se le unió dando forma a gran parte de la composición a veces las cosas salían mejor después de una noche de fiesta, yo en lo personal no lo voy a recomendar, pero si de fiesta se trata recomiendo que invitemos a los más desordenados Motley Crew. son los personajes y suenan ahora con Wild Side en otra historia es con guitarra
0: alto y ya volvemos con más solos y riffs en Otra Historia es con Guitarra Continuamos conociendo algo más de las grandes canciones de cuatro décadas en Otra
1: Historia es con Guitarra De todas las letras de Motley Crue, la de Wild Side es la más crítica de sus propias conductas autodestructivas hablando sobre la vulgaridad y la decadencia de Hollywood donde vivían el comportamiento de los millonarios y el caos que los rodeaba y aunque a veces caían en estas reflexiones contemplativas, poco se demoraban en ponerse animados de nuevo, y así lo demuestra el disco Girls, 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 de 1987 dedicado a sus grandes amores, las motos, las mujeres y el licor. O sea, un cliché con todas sus letras. En la otra vereda, totalmente opuesta, está Sonic Youth, quienes se pasaban por el aro a todas las tendencias de moda y armaron su propia muralla de sonido con guitarras llenas de fuzz, delay y otros efectos, afinaciones extrañísimas y ritmos hipnóticos. Una psicodelia ruidosa y genial que sin querer marcó mucha tendencia. Pisamos los pedales de efectos entonces con Cool Thing, en otra historia es con guitarra. 1990 que Sonic Youth sacó Goo, con gran aclamación de la crítica y su portada que sale en millones de poleras o sea que parece un cómic en blanco y negro "Good cool Thing, que escuchamos recién fue uno de sus pocos singles que lograron hacerse cabida en las radios dado el sonido poco masivo de la banda, sin embargo el video del tema y la campaña de la discográfica Geffen fue efectiva catapultando al conjunto a la atención del mundo que hasta ahora solo los veía como bichos raros. Ahora vamos a volver a las afinaciones estándar con un clásico de The Doors, Waiting for the Sun, en otra historia es con guitarra.
4: Waiting for you to hear my.
1: 1970 fue el año en que los Doors, con el disco Morrison Hotel, se propusieron volver a un sonido más de raíz que en su trabajo experimental anterior con Soft Parade. Además, venían de una polémica, ya que en 1969 fue el escándalo de su concierto en Florida, donde Jim Morrison incitó al caos entre la audiencia y fue detenido por la policía, acusado de exhibición indecente. Lo anterior causó la cancelación de 25 conciertos y la pérdida de mucho dinero para la banda. Sin embargo, de a poco fueron ganando algo de entusiasmo y volvieron a los escenarios sacando este disco, del que rescatamos el tema que escuchamos, lleno de mística y ese tono misterioso de los Doors. ¿Será cierto que una vez Janis Joplin le pegó combo a un ebrio Jim Morrison por pasarse la película con ella? Esa es historia para otro día. Pero a Janis la dejamos acá, con Mia Bobby McGee, en otra historia es con guitarra.
5: Busted flat in Baton Rouge Waiting for a train And I was feeling near as faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down Just before it rained And rode us all the way to New Orleans I pulled my harpoon and a my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues When she wipe her slapping time I was holding Bobby's hand in my We sang every song that driver knew Freedom is just another word for nothing left to lose
1: Como muchas artistas, Janis Joplin tomó canciones compuestas por otras personas y les dio su toque único y personal. Este tema fue uno de esos casos, ya que fue creada por Chris Christopherson, otro compositor norteamericano, el que la hizo teniendo en mente a dos vagabundos que hacen dedo por el sur de Estados Unidos. Para Janis, este fue un éxito póstumo de su último disco, que salió en 1971 después de morir, titulado Pearl. El álbum fue el proyecto más ambicioso del artista, que incluyó éxitos como Cry Baby y Mercedes Benz, que ya había interpretado antes en vivo. Y como es tradición, revisamos también las raíces de lo que conocemos hoy como el rock and roll. Un maestro de maestros es Muddy Waters, quien canta a todo pulmón Got My Mojo Working. Ahora, a mover la canilla en BLN Radio con otra historia es con guitarra. fue grabado en 1957 por el gran Marty Waters, quien tomó la composición de Preston Red Foster hecha un año antes, o sea, el 56. Sin duda, esta es de las versiones más famosas de la canción, que habla sobre el mojo, ese elemento de la cultura africana y el vudú, es como un talismán o un elemento de poder. Ahí en la letra un hombre habla sobre cómo este mojo no le sirve para seducir a la mujer que él quiere, quien se resiste a su encanto. Yo al menos acá no pude resistirme a quitar la peluca y mover las patas, un muy buen blues que nos pusimos allá. Ahora, quiero dirigirme a todos los que alucinaron en su juventud con Easy Rider o Buscando mi destino como se llamó acá en Chile, esa película de 1969 en la que dos motociclistas se lanzan por las carreteras de Estados Unidos viviendo una serie de experiencias. La banda sonora, que costó el triple de todo el presupuesto de la película por el uso de derechos de autor, tenía a Jimi Hendrix, The Birds, The Band, y a estos que escucharemos ahora, Steppenwolf. Esto es The Pusher, una rola relajada que suena ahora en otra historia es con guitarra. De Steppenwolf A quienes escuchamos recién Habla sobre el personaje del traficante de heroína Diferenciándolo por ejemplo del vendedor de marihuana Al que me menciona como comerciante de dulces sueños En cambio al pusher Como le dicen en esta canción Lo menciona como un monstruo que va dejando muerte y dolor A su paso con una droga destructiva Otra historia es con guitarra Empezamos el bloque progresivo Ahora y aquí mismo en Chile Con la banda Fulano Adolfo, Benito, Augusto y Turibio, se llama la canción que sale al aire ahora, en otra historia es con guitarra.
0: y ya continuamos rockeando en Otra Historias con Guitarra. Estamos presentando Otra Historias con
1: Guitarra por VLN Radio. Eso fue Fulano, que en 1989 sacó En el Búnker, su trabajo más popular y aclamado. La canción fue creada por Jaime Vivanco, el tecladista de la banda, como una sátira de Augusto Pinochet y la dictadura aludiendo directamente a varios personajes fascistas como Adolf Hitler, Benito Mussolini y José Toribio Merino, además de otros personajes históricos chilenos que escuchábamos ahí. El tema, naturalmente por la época, pasó a ser un canto de oposición emblemático durante el aún vigente mandato de Pinochet, que ha sido reinterpretado por Sinergia, por ejemplo, tienen una versión. Ahora cruzaremos la cordillera para rescatar una gema oculta de una de las mejores bandas formadas por Charlie García. Esto es la máquina de hacer pájaros con una movida, hipercandombe, en BNN Radio, en otra historia es con guitarra Máquina de Hacer Pájaros lanzó su segundo y último disco, Películas, en 1977, con Charlie García en el piano, sintetizador, guitarra eléctrica y voz, Oscar Moro en batería y accesorios, Gustavo Basterrica en guitarras, José Luis Fernández en bajo, guitarra acústica, voces y Carlos Cutaya en en piano y órgano, este último de pescado rabioso, la banda que hizo el flaco Spinetti que escuchamos la semana pasada. Era una super banda que luce toda su expertise en temas complicados, pero llenos de ritmos latinos como este que escuchamos. Después de esto, Charlie García se llevó a Oscar Moro para junto a David León y Pedro Hernández formar una banda que se llamó Serú Girán. y como lujo vamos a escuchar completa a una de mis bandas favoritas. Este corte instrumental se llama Jessica. El grupo es de Allman Brothers Band y lo escuchas en Otra Historia Es Con Guitarra. Después de la muerte del guitarrista Duane Allman en 1971 y un año después del bajista Barry Oakley, el grupo The Allman Brothers Band continuó con el ímpetu y después de lanzar un par de grabaciones en vivo, se abocó a superar la pérdida con su cuarto disco, Brothers and Sisters, Hermanos y Hermanas. Así nació Jessica, para la que el guitarrista Dickie Betts usó el nombre de su pequeña hija que bailaba escuchando a su padre componer el tema. Por eso quizás tiene ese tono animado y bien juguetón. De Superbandas pasamos a una que unió a Cream, Traffic y Family. El título de la banda es Blind Fate, La Fe Ciega. Sale ahora en BLM Radio con Presence of the Lord. En la recta final de Otra Historia es con guitarra. ¿Por qué hablamos de Super Banda cuando mencionamos a Blind Fate? En 1969, tras la ruptura de Cream, Eric Clapton se propuso tocar rock de raíz y explorar sonidos un poco más matizados y alejados de la furiosa improvisación bluesera. Así, convocó a Steve Winwood, el precoz compositor y tecladista de Traffic, además de Greg Gretch de la banda Family, con quienes inició el armado de un disco más suave que lo que habían hecho antes. Sin embargo, el baterista de Cream, Ginger Baker, quien se quedó sin pega momentáneamente, simplemente llegó donde estaban ensayando y exigió ser parte del grupo. Lo irónico es que Clapton buscaba justamente huir de la conducta destructiva y conflictiva del batero, quien chocaba con el bajista Jack Bruce en Cream. Sin embargo, las grabaciones fueron exitosas y pronto ya estaban de gira, aunque con poco material propio para tocar, por lo que tuvieron que echar mano a temas de sus anteriores bandas en los conciertos. Esto desilusionó a Mano Lenta, quien dialogó con sus compañeros y se separaron apenas terminó el tour, con un solo disco muy bueno que pueden encontrar, como siempre les recomiendo, en YouTube y también en otros reproductores como Spotify. Crosby Steel, Snatch and Young, otra mega banda de puros capos que suenan para ti, en otra historia es con guitarra, con Woodstock. Stop, Ahí pasaban David Crosby, Steven Stills, Graham Natch y Neil Young, quienes hicieron su debut masivo en el festival de Woodstock en 1969, destacando por sus increíbles voces y capacidad de improvisar, además de composiciones originales y con sello propio. La canción que pasó fue compuesta en realidad por Johnny Mitchell, que era pareja de Graham Natch, describiendo la escena que se vio en el evento que reunió a más de 500.000 personas en una granja cerca de Nueva York en 1969 marcando época y siendo inmortalizada en obras como esta que escuchamos. Ahora, amigas y amigos, es el fin de esta edición de Otra Historia es con Guitarra. Ojalá la hayan pasado tan bien como yo revisando estos relatos, y lo más importante, conociendo buenas canciones que nos dan vida para luchar otra semanita más. Como siempre, la única salida es rock. Nos escuchamos pronto. Chao.
0: horas de solos y riffs. Dos horas donde Matías Burgos te contó algo más de las grandes canciones de estas cuatro décadas. En BLN hemos presentado Otra Historia es con Guitarra.